0: 的的的挥挥谁大家
1: 好，欢迎收听《无所不羁》，我是主播马修。节目开始前要先提醒大家，我们从上周开始建立了一个微信听众群。如果你想认识我们，还有其他志同道合的听众，或者想了解节目制作背后的故事，那你可以添加微信账号“无所不积小助手”的全拼，或者在这一期的推送里找到二维码。我们希望能在群里见到你。明天就是六一儿童节了，这应该是一个对小朋友和拒绝成人长大的成年人来说十分欢乐的日子。但我们今天的儿童节特辑，可能是目前为止这个播客里分享的最沉重的一个故事，而且包含未成年人遭受欺凌和暴力虐待的情节，希望大家做好准备。为了保护主角的隐私，节目里使用的是他的化名。另外，受居住条件的限制，他的次数声音里可能有比较多的杂音。听到故事后面，你就会明白为什么。说了这么多，故事现在开始。从小到大，黄小迪有一个深埋在心底的秘密。他今年十九岁，来自重庆，是不折不扣的零零后。但有一件事，他一直到十六岁都没有告诉过身边的任何一个人
2: 。不知道自己是什么
1: ，不知道自己是什么。这是因为，虽然小迪的出生性别为男，但是他从八九岁的时候就开始想要成为一个女生。一年年过去，这个想法越来越根深蒂固。但也成为他最大的一个心理负担。小迪跟着父母搬去了江苏读中学，但是在十四岁的时候，因为忍受不了这个秘密带来的压力，从学校辍学了。十六岁，他开始探索自己的身份到底是什么
2: 。网络查到的。百度里面有人妖，还有跨性别，什么同性恋什么的。到之前我从来都不知道自己是一个这样的人，也不懂。然后我一步一步了解，才知道我自己是什么，就自己去查资料，了解这些药品的作用与副作用，然后就开始买来吃了。我说我给我妈买的，有这个借口都会卖给你的。
1: 等到小迪终于理解了自己其实是跨性别女性的时候，他做了一个大胆的决定
2: 。我在想着，我这样子家里肯定接受不了，而且未来需要一大笔费用，我怕他们支撑不了。我感觉这个东西会给他们带来很多压力。他们知道我的真的身份后会怎么样，我也不知道。我就想自己一个人来承担嘛，然后自己就离家出走了。我走的时候，我留了一封信，写了我真正的想法，写了我的身份，写了我已经在吃药了，还有我会给他们带来很多压力，我的身份他们接受不了，然后我我就走了，去了苏州
1: 。不过这次离家出走的时间不算太长
2: 。我离家出走后第七天，他们就找到我了，然后我爸当时就对我说。他看了我的信，马上就明白了，马上他准备钱带我去手术，问我要不要做这个手术。如果说当时我说话了，我爸直接就带我去手术了
1: 。但是当时的小迪不敢给出这个肯定的回答
2: 。什么是这个手术，我都不知道、嗯，完全不懂，它有什么作用，我全都不知道。当时我我怕我妈接受不了，我一直没说话。我爸就认为我一直不够坚定，我手术后一定会后悔。在我爸眼里，只能有一个身份，一个男，一个女，你必须选择一个。那么你一直不坚定，你不手术，那么你就要变回男
1: 。小迪错过了这次机会，但当时的他还不知道这意味着什么。他没有回到学校，而是留在江苏打工。很快，二零一八年三月，小迪的十七岁生日到了，父母也来和他一起庆祝。只是他没想到，他的生活会在这一天后被彻底改变
2: 。他们假装帮我过生日，然后先是讨好我，托给我去买什么生日礼物，然后借这个机会上车，但是没有去买，而是直接上高速了。因为我第二天还要回去上班嘛，然后我爸说已经给我解决了，你不用担心，我们先去重庆看你的病
1: 。到了重庆，小蝶才发现，父母并不是送他去看病，而是把他送进了重庆立式信息工程学校兵役素质部
2: 。整个环境来说都是一个军训那样子管理的，然后一个十一个教官，四、嗯、个老师。一个班的行，有八个人啊，男生有九个班，然后女生是有四个班。就是在外面混、打架、厌学的，还有夜不归宿、纹身、吸毒的，还有那些和父母打的，还有精神病也在里面。同性恋我遇到两个，但他们被送进来的原因不是因为同性恋，而是。厌学，父母不知道他是同性恋、嗯，还有一个是女装大佬，他又不是因为是女装大佬而送进来的，他也是因为厌学进来的，他父母不知道他是
1: 。重庆历史信息工程学校是一所中专，但兵役素质部是学校的一个特殊部门。根据学校在网络上的介绍，专门针对十八周岁以下思想行为偏长的学员，进行全封闭式准军事化的行为矫治和素质挖潜工作。这就是小迪的父母把他送进去的原因
2: ，是因为我的这个身份，然后他要把我送进去改造，改造成男的。你们看到我部队训练吗？部队训练就是像钢铁男儿一样。加个十厘米，向右看齐，就是这样子，把你变成一个钢铁男儿、啊。不管你是吸毒的，还是厌学的，统一化训练。统一的钢铁男儿，里面不管年纪大还是年纪小，都是一样的对待
1: 。在这里，周一、三、五有文化课，周二、四、六是体能训练。教官时不时就要求学生跑五千米，有时候同学的欺凌也借鉴了这个办法，逼着他跑步。但这时候的小迪根本吃不消这么高强度的训练。
2: 因为十六岁开始，我知道自己的身份的时候，我就开始自己在药店买药了。然后那段时间根本就没有力气，体能严严重下降，人类根本就跑不动，和男的不能比
1: 。另外，他还担心这样会让他离自己梦想的女生体型越来越远
2: 。不想长肌肉啊，这样子会长出肌肉来
1: 。一旦做不到的话，就会遭受教官的惩罚。
2: 训练不到位，就是下达的任务没有完成。就是惩罚理、体能训练，还有就是拳脚
1: 。只有一个教官不同，小迪叫他老张
2: 。他是管事的，他是管理学生的，他是一个老武警，看过监狱，很老练的一个人。老张对我是没有任何的别的看法，对我一直都很好。他平时有水果都分给我吃，还有有什么吃的也会分给我，也没有打过我，就是平时比较照顾我的样子。他一直告诉所有学生一句话，就是做真实的自己嘛。他本身也是那样一
1: 个人。但是小蝶并不敢在这个学校里做真实的自己
2: 。我肯定不能说出我的真实身份。我说出我的身份，所有人都会针对我，所以说是不难刷的
1: 。除了教官的体罚、军事训练，还有保守秘密的压力，学校里其他条件都很差。据小迪说，兵役素质部的饮食主要是稀饭、萝卜干、馒头，常能看见虫子和烂菜。一个星期只有周一会有鸡蛋吃，至于肉就根本不要想了。因为大家都饿着肚子，食物就成了学生之间交易的商品。如果剩下一点点的食物，就能换来同学下一次欺凌的时候放你一马。等到冬天，衣服也成了紧缺品。小迪只有一件短袖，一件薄外套，他只能求自己的同学们施舍一点多余的衣服，或者用帮他们洗衣服来换一双厚袜子，一条保暖裤。一段时间之后，小迪就想逃跑了，但他亲眼目睹了一个同学因为偷钥匙逃跑失败而被狠狠地折腾了一顿。他告诉自己不能轻举妄动。逃跑最大的机会，就是每当家长来看望时，孩子可以跟着家长出学校放个风、吃吃饭。于是，小迪从五月就开始做准备，等待父母来看望他。直到八月的时候，机会来了。八月中旬，小迪的父母突然来看他了，带他去学校周边吃了火锅，这是他几个月来第一次吃到正常的食物。但他没有忘记自己的计划。在去便利店买零食的时候，小迪开始了逃跑
2: 。从便利店出来的时候，我在货架两边转了好几圈。我哥一直盯着我。我说买几个小零食吧，但是我妈身上只有五十块钱，我就挑了两盒巧克力，让他们故意找不开。趁我妈和我哥找不开钱，我哥在身上掏钱的时候，我就跑了，从门口冲了出去。通了出去，我就往新发路跑。新发路那条路是向着后曹路，后曹路后面是龙泉村。看到一家便利店，小村庄的，就找了个小便利店老板，把信交给了他，跟他说打信上面的电话，让他们来拿这封信。这封信很重要，然后我就跑了
1: 。这封信是留给小迪父母的，内容是他在学校所受到的所有折磨。留下信后，小迪继续逃跑
2: ，在山上跑了十公里。因为夏天很热，又是晚上，我穿了短袖，全都湿了。鞋子、袜子全是泥巴。公路上面有很多警车，我怕有的面包车和摩托车可能也是警察他们扮演的，我都注意着他们。我没有走公路，走旁边的树林。有车子过来，马上趴在地上，趴在泥巴里面。就怕被他们发现，然后就这样一次一次趴下，趴下，趴下，来一辆车趴一次，来一辆车趴下，就这样身上很多伤口，直到下了工业园区，我才安全
1: 。这天晚上，小迪一共走了二十多公里，他走到井口工业园之后支撑不住，就倒在地上睡着了，直到早上五点半被汽车喇叭再次叫醒。他用口袋里仅剩的两块钱去坐公交车，到自己曾去过的西南医院。接下来的几天，他都在这附近试图寻求帮助
2: 。我以为我能得到求助，但是我谁也求助不了，谁也帮不了我。住，睡在地板上，睡在公园里。医院有个凉亭，就睡在那边。吃的，我到第三天都没吃饭，就肚子已经饿得没有感觉的那种。有时候看别人那些病人吃不完的东西扔在了垃圾桶，自己就去捡
1: 来吃。从垃圾桶里捡食物的生活过到第七天的时候，小迪实在坚持不下去了
2: 。第七天的时候，医院的食堂没有关，我偷偷溜进偷了包子吃。第七天才真正的吃到饭
1: 。第十天，小迪决定再一次想办法联系自己的朋友。
2: 然后是我溜进超市去找手机，但是超市的那些管理人员看到我了，然后我跟他，那些管理人员说我的经历还有我的身份，他们也理解我，但是他们到最后没有让我走，他们也怕我遇到坏人，叫了警察把我带走，到了警察局里面。然后局长问我的家人，让他们家人来接我。结果我爸说，让老张他们把我接走，让学校的派人过来接我。我爸说，你在学校待两天，洗个澡，吃好饭，好好休息一下，我过两天就来接你。但是，一切都是谎话。
1: 就这样，小迪结束了他长达十天的第一次逃跑。他说：“因为警察把他送回去的时候警告了学校，学校不敢对他有额外的惩罚。”他又开始了和十天前一样的生活，也一直没有等到父母的下一次看望
2: 。我以为他们中秋节会来的，但是中秋节还是没有来。我等了很久，心里已经崩溃了。我就觉得我应该早点想一种方法。然后国庆节的当天，我就写了两百多封信，撒到了窗外。每一个长度就这几个字，求求你，叔叔阿姨，救救我，帮我报警，然后联系我父母，然后是我父母的电话，就是这几个字。然后一晚上写了两百一十张。因为宿舍关灯嘛，就是借着路灯照到宿舍里面的那些光，把那些信写完，一次性全部撒出去
1: 。这些信里面有一条跟其他的不同，写完二百一十分后，凌晨五点，小迪决定再加一封血书。他打破瓷砖，用边缘划破自己的手，用血再次写下了相同的内容，折成纸飞机扔到了窗外。宿舍窗外就是街道。小迪说：“这是我所有的希望，我好想被人看到。”
2: 我以为会有人捡，但是没有人捡。即使捡到了，也没有人会报警
1: 。最后，纸条被学校的教官捡到了
2: 。就是一个教官出去买早餐，回来的时候看到这个窗台下面有很多纸片，然后就把它捡了起来，看了上面的字，就知道是这个学校的人干的，然后就给了老张。老张对了上面的笔记还有电话，查到了是我。
1: 在这一刻，小迪的噩梦才真正开始
2: 。老张很生气，把我叫到我房间里面单单独的训话，单独的打。他就后面把我按在钢筋上面，让我把那个信吃下去，然后又把我脚挂在桌子上。老张是两百斤，他直接在我身上蹦，蹦了不知道有多少下，我也数不过来，反正地上疼的全是流的汗水。夏天嘛，已经进入秋天了。重庆很闷热的，我流了一地汗水
1: 。从这一天开始，折磨和拳脚成为小迪每天的常态。之前对他照顾有加的老张，在他心中也变成了魔鬼
2: 。那老张命令学生监督我，说必须让我看的人不像狗，要不然就让六子代替我受惩罚。每天要折磨到半夜，睡觉的时间根本就不够。大概一直持续到十二月底
1: 。尽管同学被迫参与了对他的折磨，但小弟并不恨他们
2: 。我们班里面，他们都非常的帮我。我在折磨到第二天的时候，老张就不亲自监督我了，就是每天折磨到十一点、十二点的时候，都是我们班里的人帮我。他就给我放充宽带，他说老张那里我帮你解决。爬起来休息一会儿吧
1: 。这样的肢体和精神折磨，他一直忍受到了十二月。这时，小迪开始计划他的第二次逃跑。他和同学商量好了，有两个人会他挡住老张的视线，他则趁机从厨房里逃出去。但是他没预料到，就在他计划逃跑的那天下午，他的父母来这里看他了
2: 。如果我爸妈那天不来，逃跑大概率的会失败。失败的话，我折磨得更加惨。也许我断条手、断条腿都是有可能
1: 。像你也知道，如果你逃跑了，可能会被折磨得更惨。是什么原因让你决定，即便这样你还是要逃跑
2: ？因为当时我已经赌下了所有的东西。如果你逃不出去，就一直这样的话，完了以后的生活怎么办？当时就想着。反正能出去就出去，出去不了我也不想活。在这里面，什么是生活？这就是地狱。如果说有概率能出去，能正常的生活，都是梦，怎样都可以
1: 。因为父母的意外到来，第二次逃跑并没有发生。小提利用这次机会，再一次向父母求情
2: 。他们当时是没有想带我走的。但是因为我哭了好几个小时，我爸心软了，说把我带回去吧，带回去过个年。如果说我听话，就留着，就不用进来了；如果我不听话，继续把我送进来。当时我出去了以后，就把所有的真相都告诉他们了。他们没有后悔，他们只觉得自己上当了，被洗脑了。他们一点都不后悔。
1: 就这样，小迪在二零一九年初终于摆脱了这个学校，回到了重庆的家里，度过了一段平静的生活。过完年，父母告诉他，他们同意送他回真正的学校上学。于是，一家三口人坐上车，向着小迪以为是学校的方向开去
2: 。我在想些，因为我说是去重庆读书嘛，然后他们没有开去重庆，直接是开去别的地方。我认为是回江苏了，但是他们根本就没有去江苏的高速，他们是向郑州的高速走。我就想到了少林寺，因为之前在老家的那些桌子上，发现了一个少林寺的宣传书，我当时很相信他们，是没有在意，我以为不会有第二次了。然后上了郑州的高速，我才想起来是少林寺，然后求着父母，就唠了差不多有一个小时。又是哭又是闹，我跟他讲了什么是真正的少林寺，他们都不听。少林寺和重庆那个学校一模一样，比他还要狠。你知道我死在这个地方了，你都不知道。我跟他们这样说，说了很多话
1: ，他们一句
2: 都听不进去
1: 。车先开到了一家正规的少林寺武校，这里按照规定不能接受非自愿报名的学生。
2: 然后我不同意，我坚决不同意。谈了半个小时，那些叫领导就偷偷告诉我父母，有一个少林寺愿意强制入学。当时就马上开车到了那个强制入学的那个少林寺。进去以后，环境非常差，很小的一个小地方，房子也很破旧，地砖也很破。我妈求我说：“你在这里待着吧。”我妈都要哭了，她在那里求我，她还没有悔过。当时我和教练谈话中，我爸妈偷偷溜走了。我和教练谈完话，我说我坚决不会在这里留下来的。我也和教练讲了我的故事，还有讲了我的身份与经历。但是教练，他理解是理解，但是他也是要打工的，都是为了钱嘛，就把我留下来了。他就假装。说带我去看父母，把我带到宿舍去，然后三个学生进来把我压在地上，然后教练，然后从口袋里面拿出了那张发票，说你父母已经给你交了学费，老实带着吧，
1: 听话点，有好日子过。被关进去以后，小迪发现这所少林寺武校的情况和重庆那所学校非常类似，这里也是一群所谓的“问题学生”，但是经历了被关在重庆的十个月后。小黎觉得自己一天也不能再忍了
2: ，因为已经暗恋已久了。我真的那个时候非常想读书，已经想的不得了了。我连一本书都没法得到，就非常的痛苦。还有我自己的身份，那个时候是马上要十八岁了，我就在想我什么时候可以得到正规的治疗。然后我就想，我必须赶快出去，出去以后好好的生活。嗯
1: 因为根本不想在这里多待，小迪在这里没有去认识其他同学，只认识了同样是跨性别的室友
2: 。当时我们在一个宿舍，他也知道我的身份，我也知道他的，他也是一个隐藏的吧，他也不知道自己是一个跨性别的身份，因为他也年纪很小，他才十五岁，当时他的理解能力只是认为我是一个女装大佬。看了我的日记以后，他就说他。会帮我逃出去。他把他的手表给了我当做生日礼物，因为我马上都十八岁了。给了我五十块钱，他准备给我三百块钱的，但是我说我太多了，自己留着吧。我五十块钱，我以后会还你的手表也会还你。然后他当时说：“你手表给我吗？那我要你当面还给我。”然后我说：“好。”当时我把他的。微信还有电话写在了我的日记上，我带着日记跑了
1: 。小蝶来到少林寺的第七天，这里正赶上校舍搬迁，他知道自己遇到了最好的逃跑时机
2: 。当晚是晚上七点二十分，我逃跑的时间一分钟不到，趁着这个时间，我翻墙逃跑的。然后他在旁边给我看着，如果有人来了，提前告诉我。我逃出去的时候用了四秒，翻下枪我就告诉他，让他马上回宿舍，不要过来，这边有监控。然后他就没听到我说的话，他还过来听我说了什么。他一走过来就被监控照到了
1: 。事后小杰才知道，在学校调监控录像的时候，果然发现了帮助他出逃的室友。但无论教官怎么折磨他，他始终没有说出来巧迪是要去哪儿
2: 。我就捡了十三个馒头和一两个鸡蛋在口袋里面。我翻了墙以后，被墙上的铁丝网刮破了很多上口，到馒头上面滴上血，才知道自己身上已经被刮破了。提着粮食，我就往树林里面跑。当晚，我是睡到乡下的阁楼。一个纸箱上面睡着。第二天凌晨五点又起来，当时想着出荷兰吧，找到一份出荷兰的地图，最快的捷径。进去网吧，然后五十块钱花了六块钱，上了两个小时，把那个荷兰的地图画了下来。当时在网吧的时候，我也试着登了我的 QQ 和微信。发现全都被家人改了密码，我登不上，我谁也没法联系，我就带着这个地图跑
1: 。就这样，小迪开始了他的第三次逃跑。他将按照自己记下的地图，从登封一路走到郑州
2: 。当时我整个晚上都是在高速上面过的。上了高高速以后，到了十一点钟，已经很困了，我走不动了，我就在高速的桥洞上面睡觉了。桥洞下面有施工人员的那些棉花被，我就躺在泥洼里面，用稻草铺着，在那个桥洞下面睡了一觉，睡到了凌晨三点，也被冻醒了，很冷，睡不着。点我就继续走，边跑边走
1: 。逃出来后的第二个晚上就这样度过了，因为晚上睡在外面实在太冷，后来小迪就干脆改成了白天睡觉，晚上逃跑。第七天的时候，他走到了郑州
2: 。郑州市也有两个少林寺。到了郑州市，郑州少林寺教练发现了我，他说：“你是不是什么武校的？”问我，我说我不是。他说：“有点两个人要找你，我我马上就跑了。”之后又马上来了三辆警车，对我抓捕。我逃到坟地里面，坟地里面有很多刺林，我钻到里面去。当时已经不害怕了。也不怕鬼神，也不怕什么的，没血没肉。我从八点钟一直趴到凌晨，他们一直都没有放手。到了凌晨，我感觉他们要找到我的，因为他们搜索越来越近了。我就向坟地另一个方向走，因为我要再上高速嘛。大概走了几百米，穿过坟地，我马上跑上高速。我在高速的地下水道里面睡了一晚。
1: 最开始带出来的十二个馒头，小迪第三天就吃完了。饿得不行的他，只能在高速公路沿路的菜地里偷菜，小白菜、大葱，把泥巴拍一拍就直接生啃了下去。但他也不在意
2: ，当时也没有哭，也没有恨家人，嗯、就想着吃吧，还有力气走，活着出去，生活好好的生活，就这样唯一的一个信念支撑着走下去。
1: 逃跑的第九天，小迪的右脚踝已经严重扭伤了。这时候哪怕挪动一步都很困难，更别说按照原来的计划再一路走出河南了。
2: 很绝望，根本就走不动了。当时就想，我得想一个办法，搭个车去苏州，去找一辆苏州当地牌照的卡车。但是没有找到，只有看到一辆卡车是去徐州的，上面是一辆挖掘机。然后我就想着，没有苏州就去徐州吧。我上了卡车，我藏在履带下面。卡车是从七点多就开始走了，一直过了大概中午十一点，卡车到了徐州，我也跳下了车，下了高速。到了徐州，我的脚根本就走不动了。是一个在工地上的老头，他看到我说：“孩子，你怎么回事？”我跟他说了我的事情，然后他就给我塞了,了一百块钱。然后说让我去买点东西吃，他再去家里给我拿点馒头。当时他要我的联系方式嘛，因为我的微信还有电话都没有用了。然后我就把我家人的电话留给了他，我说，如果说你要找我，你到今年八月的时候我会回家，你打这个电话就能找到我。他就回去拿了两个馒头，帮我倒了一杯水，但是我没有想到他会马上就打电话给我家人。他也担心我，那十天我整整饿瘦了二十斤，就连我脸上完全就是可以见到骨头了，一点肉都没有。半夜我和那个老头一起睡的，睡在工地的小屋里面。我家人知道我在徐州的时候，马上就过来找我。凌晨一点钟的时候，我爸到了徐州，什么话也没有说，就说以后再也不管我了。我和我爸回家了。当时就回不去吧，再让他操心也没有什么了
1: 。历时十一天，从河南登封到江苏徐州，小迪第三次逃跑结束了。跟着父亲回家以后，小迪在家里休养身体，家人也带他去了医院，向医生了解他的性别身份。这时候，小迪才清楚的知道自己的情况在医学上叫异性症或者异性癖。虽然医生给他开出了初步的诊断结果，但医生说他年龄太小，希望他到晚一些再决定要不要手术。父母虽然看到了结果，但还是不愿意完全接受小迪是女生的这件事儿。现在他又一次来到苏州，希望自己打工挣到做性别重置手术的钱。这时候他才发现，虽然逃出了学校的环境，但生活中依然处处困难。我去
2: 公共厕所，因为我是按照法律根据这个身份证上的性别上厕所的。但是我现在外表完全就是一个女孩子了。我去厕所的时候，要、就是经常被那些男的赶出来，就是昨天被警察轰出来，他说女孩子没有样子，跑到男厕所来干什么行？我也不知道我该怎么办。但就是这样，现在我去哪里都要被查，所有的生活都被这个身份困扰着。我去高铁，我去地铁都会被查，有的时候这苏州会查那些通缉犯了，对吧？让我报出我的身份证号码的时候，他说这不是你的身份证号码。然后又对我一番盘查，反正我在国家的所有公共设施里面都非常的吃力，所有的生活都无法正常
1: 。在所有困难里，最让他难受的还是找工作上的歧视
2: 。我已经找了两个月的工作了。我有一次我去公司应聘，我已经通过了面试。经理问我：“你有没有生过孩子？”我说：“我没有。”他说：“那你有没有结过婚？”然后我说：“我没有。”然后我当我填下入职登记表的时候，然后我写下了我的性别，那经理就马上变脸了，就说：“不要了。”然后当时我就哭了一晚上，就每天我从早上六点一直找工作，找到晚上九点钟，我找不到一个工作。什么星巴克、汉堡王、各种帮厨便利店，我什么工作我全都找过了，都没有用。只要我拿出我的身份证的时候，他们就好像看到怪物一样，不敢要。但是我需要钱，反正我家里也不会帮我。我如果自己没有钱，就没法读书，更别说提到手术了。我不手术的话，我的工作也没有。我都寸步难行。以前在学校的时候，我我的毅力还有耐力都坚持过来了。我走了八百多公里，走到徐州，十天不吃不喝我也过来了。但是我真的没有想到我会被困死在困死在钱上面
1: 。现在有一个好心人，经过朋友介绍，知道了小迪的故事，给他提供了一份在炸鸡店里当店员的工作，不仅每个月结工资，而且还包饭。
2: 现在我就是每个月有四千块钱工资，我五百块钱房租，然后其他的生活用品就是蹭室友的，因为我是合租的，每个月才三千五。我到十月份，因为是订的预约的手术是在十月份嘛，然后就只有四万。但是家里说突然就变卦了，这样什么都没有了
1: 。我和小迪第一次通电话是在五月十七日早上。一个属于新少数群体的节日，他一个小时之后就要去炸鸡店工作，房间里还有室友，所以录音的质量并不算好。当时他告诉我，除了十月前自己能攒出大约 40% 的手术费用，他的父母愿意补上剩下的 60%。但万万没想到的是，就在挂完电话的24小时内，小杰的父母告诉他，因为疫情的原因，他们失业了，现在他们也没有经济能力帮他补上手术的钱。你刚才听到了这段声音是我们的第二次通话，这时候的他不知道自己该如何填补上这么大的一个窟窿。小迪请了一天假来调整情绪，很明显能听出来他在讲述的同时也在不断啜泣。说实话，电话这头的我有点不知所措。为了调整气氛，我问他：“你现在在生活中，你有没有一些兴趣或者爱好，或者你比较喜欢上网看的东西？有没有
2: ？”“没有，现在唯一的心思。”就是手术了，现在没法手术，人生就没法重新开始，什么都干不了。我现在一切的努力都是白费，一切兴趣爱好都是空的，只有手术了，人生重新开始，从头再来，一点一点的开始
1: 。不过，除了为手术做准备，小迪还在做一件事，那就是讲出自己的故事。他现在在 Q 上认识了一些同事，跨性别的朋友。有些已经做完了手术，其中一个人告诉他：“你去联系这个叫小米的人，也许把故事告诉他能够帮到你
0: 。”当时我们公开招募未成年受到强制扭转治疗的这个当事人，呃，就通过苏州的一个朋友吧，我们联系到了小迪。我们和小迪是在两座城市，那我们从来也没有见过面，就一直通过微信沟通。
1: 小米生活在北京，现在在一家叫 CSYN 的 LGBT 公益组织工作，主要关注性少数青少年的平权问题。而他之所以要寻找被强制扭转治疗的未成年人，还与今年的疫情有关
0: 。那、嗯、我们发现，其实这个疫情和隔离的影响，呃，很多这种性少数的未成年人，他们受到家暴和强制扭转治疗的这个现象是有明显上升的。其实我们在招募过程中也有遇到。呃，有选择放弃来讲自己经历的一些当事人，但我们也当然非常尊重大家的选择
1: 。只有小迪一个人最终决定讲述他三次逃离扭转治疗的经历，而且他的经历让小米注意到了一个被忽视的问题
0: 。呃，提到扭转治疗，可能大家只会联想到精神病院或者是心理咨询中心，但小迪的这个经历提醒我们，其实这些网瘾学校或者叫做。呃，青少年特训学校这些教育机构也可能成为扭转治疗的场所。呃，我觉得就是公开述说和讨论小迪的这个经历，其实是对我们当下研究这个扭转治疗现象是非常有力的补充。因为以往这个主流媒体他们对扭转治疗的报道是缺乏这个未成年人的一个视角的。然而，这个未成年性少数未成年人是尤其容易受到扭转治疗的伤害。
1: 2019年，小米参与写作了一份调查报告，名字是《LGBT 群体扭转治疗和政府监管》。他知道这个问题在国内有多么严重
0: 。我们的这个社群内部是已经发现了至少有，就是25个城市当中，至少是有60多家明显的是在违法，是在有这种强呃扭转治疗的这个情况出现的，但政府的处罚记录当中却一家都没有。然后另外一方面，我们正在进行的这个未成年的强制扭转治疗现象的这个研究，我觉得是我们希望是能够揭露这些网瘾学校或者叫做青少年特训学校对于性少数未成年人的残害。我相信，就是不管是杨永信，或者是豫章书院，还是最近那个什么大爱无疆。我觉得这些臭名昭著的这种学校当中，肯定是有因为性倾向或者性别认同不被家人接受而被送进去的受害人。这种学校的本质，它都是一种暴力规训为手段来树立权威、来控制未成年人。所以，我觉得就说出这个现状是一个改变的开始
1: 。小米说，这样的扭转治疗不仅会伤害家庭关系，而且明确违反了当前的未成年人保护法。根据相关规定。教育机构既不可以对未成年人进行体罚，也不可以剥夺他们的通信自由和人身自由。而目前他们在做的，就是通过讲出小迪这样的故事，促使社会和政府更多的关注到这个情况。当然，讲出这个故事本身对小迪也不是一件容易的事。一直到现在，强制治疗给他带来的心理阴影依然没有消退
2: 。而现在永远都留下了一个事实。就是晚上我不敢关灯，就算是开着灯睡觉，我也会梦到那些事情，不停的被关进学校，不停的折磨，不管哪一天都摆脱不了那些人被打的情况，那些人不停的被关在学校里面，每天都会梦到，被吓得吓吓醒，有的时候会被吓哭
1: 。在向小米以及志愿者讲述这个故事的过程中，小迪曾质疑过这么做到底有多大作用。就一
0: 开始。他还是有一个反复的一个过程，就是第一次我们因为志愿者也比较多，我们进行了一次联合的一个采访。就是这一次采访的之后，就突然小迪他在群聊里留言说：“求你们不要再把这东西发出来了。”他说：“就是就中国有四百多万跨性别者，就大家的处境都非常艰难，有这么多人，你们是帮帮不过来的。
1: ”其他的时候，他也曾胆怯过。
0: 他当时提到说，就是他害怕自己的经历，呃，写出去之后会被人恶搞，因为他可能看到了很多网上这种对跨性别的攻击。呃，那在我们第一次跟他沟通之后，他又就决定说，呃，那好吧，那我还是相信大家，然后来继续的呃进行这一个采访
1: 。但更多的时候，小迪非常明确，他为什么要站出来发声。我写那么多信，不仅
2: 仅是为了我一个人，像我心中也提到有很多孩子，他们才十三岁、十四岁，被折磨成那个样子，他们应该吗？我不仅仅是为了我，也是为了他们，那他们那个样子以后怎么生活
0: ？在我看来，就是小迪他作为当事人，他身上是有一种非常强烈的使命感的，就哪怕他工作这么辛苦，就是还有还可能面临。被这个学校报复或者被出柜的这个风险，他也要向社会揭露这些黑暗和不公。我觉得可能这不只是为了他自己，可能也是为了现在正在这种学校里的未成年人，也为了可能未来不再有人接受这样的折磨
1: 。他从学校的每一次逃跑都不只是为了自己，他有两件事耿耿于怀：一是从少林寺跑出来的时候。不小心丢失了稀有室友联系方式的日记本，导致他到现在也不知道怎么能帮上他的忙。另一件事是，在离开重庆的学校的时候，他也想带出来其他同学的联系方式，这样之后能够想办法营救他们
2: 。因为我身边比较惨的受害者，我找了二十五个，二十五个人的他们的家长电话与他本人的电话、QQ、微信。与他本人的笔记要说的话，我都写在一张纸上的。当时我走的时候，我想带走那些笔记嘛，那些笔记可以联系上那些同学。但是老张不让我带走，他知道我还有一手，他就一直看着我，让我赶快滚。然后我告诉了我们班的说带走笔记，带走莲花里面的纸，一定要带出去。但是他好像没有听到我说的话，然后那个笔记再也没有带出去，什么也联系不上了。
1: 小迪可能没法帮到当时陪伴他一起度过那段时光的同学了，但我相信他现在在做的事会带来更大的改变。也许因为他这一次坚持讲述自己的故事，只能有另外一个跨性别的未成年人免于被送进扭转治疗学校的厄运。而对于他自己的人生，他也从未放弃努力。五月二十五日，小迪终于在医院开出了异性症的诊断报告，离手术又近了一步。他要努力筹钱，正式转变自己的身份，拥有一个重新开启的人生。one day I'll grow up, I'll be a beautiful woman one day I'll grow up, I'll be a beautiful be beautiful day day a a i'll 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 girl up up 感谢收听这一期的节目。如果你想要支持小迪，帮助他完成性别重置手术，欢迎你在无所不记的公众号里赞赏，我们会将本期节目的全部赞赏捐给小迪。本期故事由我和 k i n k y Piggy 采访和剪辑，哲宇、王岁和庆兵负责文稿整理和排版设计。文字版相关照片以及加入微信听众群的方式会上传在无所不记的微信公众号里，也欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐以及各大泛用性播客客户端上订阅我们的节目。最后，大家乐一儿童节快乐！我们下期节目再见。Grow up. This, I'm sure. One day I'll grow up. I'm no womb within me. One day I'll grow.